2: A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
1: En Soriana, lleva el segundo al 50% en six packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
3: totalmente de acuerdo en que este, juntos nos trasladaremos por tierra para platicar. Sí, existe un niño de 14 años herido, fue operado y ahora está eh, en terapia intensiva.
4: tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto que en unos minutos estará por acá como siempre informándole y además analizando y desmenuzando la noticia como solamente él lo sabe hacer y en este espacio lo hacemos yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en este viernes, viernes 6 de enero día de los Reyes Magos ya cerrando la segunda prácticamente la, la primera semana de este mes de enero la primera semana del 2023 Tres, concluyendo así, una semana, mire, bastante, bastante movidita en términos informativos, en términos noticiosos Y aquí le hemos ido platicando, le hemos ido narrando a lo largo de estos cinco días Cómo ha ido evolucionando este 2023 en todos los aspectos aquí en el país y a nivel mundial y bueno, pues la cerramos, la cerramos con muchísimo gusto Con muchas ganas y con mucho ánimo Tenemos mucho por contarle Hay mucha información que se ha ido generando A lo largo de estas últimas 24 horas Que nos dejamos de escuchar Y bueno, le iremos contando aquí paso a paso El último acontecer a nivel nacional y a nivel internacional Gracias, le doy las gracias por habernos sintonizado Y lo invito a que nos acompañe estas próximas dos horas De información y también, además Le entretendremos y también estaremos Al pendiente de lo que vaya ocurriendo En los próximos minutos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en las ciudades más importantes de esta República Mexicana y también más allá de nuestras fronteras. Por lo pronto, le cuento los eh, temas. Tenemos 19 grados centígrados aquí en la capital, aquí en la Ciudad de México. Vamos a alcanzar los 22 grados. Ya el invierno comienza a templarse aquí en la capital, pero bueno, no cantamos, no cantamos victorias porque apenas estamos o vamos a entrar a la mitad de esta temporada. Vamos a tener 7 grados como mínima y bueno, en zonas altas y zonas serranas del norte del país continúan las nevadas, las nevadas fuertes. Por lo pronto, ya le decía, le cuento de qué vamos a platicar este viernes, de qué vamos a contarle y de qué vamos a informarle. Tensa calma. Sinaloa comienza a recobrar poco a poco la normalidad luego de más de 24 horas de violencia provocada por la detención, el operativo que generó la detención de Ovidio Guzmán López. Aquí ayer se lo narramos, Salvador aquí se lo platicó y bueno, pues ya comienza poco a poco Culiacán, eh, la zona que está también en la periferia de Culiacán y prácticamente el estado, pues a, a poquito a poquito a llegar a la calma, poquito Pasito a pasito, aún hay miedo, pero bueno, nos irá contando ya nuestro corresponsal. Y el saldo rojo. Eh, ayer pensábamos, ayer por la noche todavía no había información exacta cuál había sido el saldo, el saldo final de esta, eh, de esta refriega que ocurrió el día de ayer en diversos puntos del estado sinaloense, y hoy, bueno, pues ya, el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, informa de un saldo. Si sí hubo, hubo bajas de, de ambos bandos, 10 militares fallecieron, 35 y resultaron heridos, y bueno, además, 19 diecinueve presuntos integrantes del crimen organizado, también fueron abatidos, así que, un saldo, un saldo rojo, luego de estas refriegas. Y tras las rejas, mientras tanto, eh, Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, pasó ya su primera noche en el penal del altiplano. Por cierto, es la misma cárcel de la que se fugó su padre en 2015 se acuerda aquel túnel que hizo en este en este penal bueno pues el señor Ovidio Guzmán hoy está ya pasó su primera noche y está pasando su primera tarde en este penal de máxima seguridad eh, luego de que fuera ayer ayer llevado desde la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada mire hubo un operativo y más más adelante le vamos a contar pero un operativo señuelo como los que ya nos está acostumbrando esta fiscalía bueno por un lado hubo un transporte en tierra un llamado de estos ríos, de estos camiones blindados con bastante seguridad y también hubo un traslado que al final se supo que este fue el genuino, fue el real, el traslado a través de helicóptero desde la fiscalía hasta el penal del altiplano, hasta el penal del altiplano. Y bueno, pues también le contando, coincidencia, oiga, y mientras todo esto ocurría, mientras todo esto pasaba, minutos después, unas horas después, el canciller Marcelo Ebrard confirmaba que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden aterrizaría en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Esto también lo informó ayer el canciller Marcelo Ebrard y hoy, hoy lo confirma también en la conferencia mañanera, así que el presidente Joe Biden llegará aquí a nuestro país y lo hará a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Así fue el anuncio de el eh, canciller Marcelo Ebrard. Y felicidades, hoy es Día Nacional de las Enfermeras, miles de asistentes y personales de la salud celebran y recuerdan este día, haremos un recuento, le tendremos datos, le contaremos cómo es la vida de las Enfermeras y los enfermeros en nuestro país eh, Saldos, en fin, le contaremos cómo es eh, Este tema de las enfermeras que hoy Hoy enfermeras y enfermeros, eh, que aunque su mayoría son mujeres Pero también también hay, hay Hombres, y bueno, eh, Salvador García Soto ¿Cómo estás? Bienvenido,
5: buen viernes Luis Sánchez, qué gusto saludarte, saludos a toda la gente ¿Cómo están? Excelente Viernes para todos, primer viernes del año Así es que hay que disfrutarlo Primer fin de semana de este 2023 Felicidades, ya decías José Luis, a todos los enfermeros Y enfermeras en México La verdad que realizan una labor Extraordinaria, se convierten en ángeles Auténticamente cuando está usted hospitalizado Enfermo, cuando lo atienden, lo curan Son de verdad eh, Personas especiales que cumplen una labor fundamental en el sistema de salud pública y privada en este país, así es que a ambos, a los enfermeros y enfermeras que trabajan en los hospitales públicos o en los hospitales privados, les mandamos un, un afectuoso saludo también tenemos deportes, José Luis Sánchez, va a estar Oscar Mota con toda la información de este fin de semana, comienza ya el torneo de clausura de la Liga MX con la implementación del Fan ID necesario, esta es una identificación que usted va a tener que tramitar, sí o sí, ¿eh? para poder entrar a un estadio de la Liga MX si quiere ir a los partidos tiene que tramitar su Fan ID Esto es con el fin de llevar un control De quienes asisten a los estadios Y poder sancionar a aquellas personas Que incurran en faltas al orden, que hagan disturbios que eh, incluso griten este grito del homofóbico que está prohibido por la FIFA y que tantos problemas le ha causado al fútbol mexicano además también nos va a contar Oscar Mota de la última disputa de la temporada regular en la NFL con boletos para los playoffs y en el camino al supertazón en el entretenimiento, Ana Regan nos va a contar sobre los secretos de la familia real británica revelados en un libro oiga dice el príncipe mayor, eh, se me va ahora su nombre el príncipe Harry que su hermano Guillermo lo estuvo atacando Lo acaba de acusar públicamente Y parte de eso se revela en este libro Los pleitos internos de la familia Real británica, de eso nos va a hablar Anaí Arriaga, como ven tenemos un programa Con mucha información, con muchos temas importantes Y sobre todo también es viernes De regalos, así es que póngase atento Porque vamos a regalar boletos Dobles para el Pumas contra Ciudad Juárez Que se va a llevar a cabo el 8 de enero Es decir, el próximo domingo A las 12 horas en el estadio de Ciudad Universitaria Es partido ya del inicio del arranque de de la temporada de la Liga MX así es que tenemos tres pases dobles póngase muy atento, en un momento más daremos la dinámica y los, eh, eh, las preguntas para que usted se lleve estos pases dobles para ver a los Pumas contra el Ciudad Juárez en su debut en el nuevo torneo de la Liga MX, también también le voy a regalar boletos para que se vaya al teatro este fin de semana a ver una obra sensacional bueno, de hecho es para hoy ¿eh? hoy es la obra a las 20, 30 horas a las 8 y media de la noche en el Teatro Shola, en el Teatro Shola Julio Prieto, que se ubica ahí en la, precisamente en la avenida Shola y Gabriel Mancera ahí puede usted ir a ver esta obra maravillosa de la que vamos a hablar hoy con su protagonista y su productor y director que es Horacio Villalobos, estoy hablando de un acto de Dios, una obra que ya ha triunfado en varias temporadas en, en exhibiéndose en el teatro aquí en México fue un todo un éxito y un suceso en Broadway y ahí la va a reponer la está poniendo de nuevo Horacio Villalobos así es que para que se vaya a verla en este arranque en este estreno que tiene Horacio Villalobos de una nueva temporada de, de esta obra, un acto de Dios Pues ahí están los temas Ahí están los asuntos Y para que usted participe con nosotros Como siempre lo hace Y nos da gusto Mucho gusto que lo haga Le hago las preguntas de este viernes
2: En a la una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y en las preguntas de este día pues vamos a comentar, a seguir comentando El tema de Ovidio Guzmán, este jueves eh, Después de, ayer, ayer lo decía un radioescucha Y eh, no se equivocó, aquí nos decía A mí se me hace que después de la captura de Ovidio Y de que lo van a entregar a Estados Unidos Biden sí va a aterrizar en el AIFA y no tuvo no, no se equivocó efectivamente hoy el, el canciller Marcelo Obrar confirma lo que ya desde ayer por la tarde había empezado a soltarse como un rumor de que efectivamente el próximo domingo que llega a nuestro país para participar en la cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden con su Air Force One, que es el avión presidencial de los Estados Unidos aterrizará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, había dicho que no que llegarían al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero oiga, después de tremendo regalazo Hoy es muy buena la cabeza del diario El Universal, me parece la mejor para resumir hoy eh, lo que pasó ayer con la captura de Ovidio Guzmán. Dice literalmente El Universal, welcome to México, presidente Biden. Y, y viene luego la nota de la recaptura de Ovidio Guzmán en Sinaloa, la foto de Ovidio, las primeras imágenes que se conocieron ayer, que ya generaron incluso polémica. ¿eh? Hay quienes ponen en duda si se trata o no de Ovidio, la verdad es que yo creo que sí es, nada más que trae barba. La foto que conocíamos es de 2019, o sea, pasaron tres años, en tres años uno cambia y ya se ve él pues, con barba y con el pelo más corto, pero bueno, está la polémica en las redes, así es que así lo resume el Universal con esta gran cabeza, welcome to México, presidente Biden, después de ese regalazo de esa ofrenda que le eh, brindó López Obrador al señor Biden, pues este accede a llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como se lo había pedido comedidamente y públicamente el presidente de México. ¿Usted cree que esta decisión de aterrizar en el, AIBA, en el AIFA por parte del presidente Biden es parte de un trato que incluía la detención de Ovidio Guzmán, es decisión del mismo Biden y lo hace porque pues, quiere atender la llamada del presidente López Obrador o la petición que le hizo públicamente o de plano es una mera coincidencia el segundo tema que le pongo sobre la mesa, ya lo comentábamos y lo adelantábamos ayer, llegaron los Reyes, por cierto ¿cómo le fue de Reyes? Espero que le haya ido muy bien a todos los pequeños que nos escuchan espero que estén muy contentos hoy es el día que se entregan los regalos acá en, pues sobre todo en la zona del altiplano es la costumbre que a los niños se les den los regalos en esta, en esta fecha los Reyes Magos, hay muchas otras partes de la República donde llegan pues distintos personajes, también llega el niño Dios o llega Santa Claus eh, y entregan los regalos el 24 de diciembre, los niños amanecen con juguete el 25 de diciembre, acá la costumbre es que los niños reciban su regalo eh, hoy, hoy, así que los Reyes Magos llegaron anoche, y espero que todos los pequeños que nos escuchan estén muy contentos y les haya ido muy bien con su regalo de Reyes, y en los grandes también, eh, porque también merecemos regalo de Reyes, y a veces hay que valorar, no un objeto, un bien material sino lo que tenemos alrededor, como un regalo a veces las personas que nos rodean o las situaciones que vivimos o las bendiciones que tenemos son el regalo de reyes que tenemos. Le quiero preguntar sobre este tema de los aumentos de precios. Mire, las roscas, eh, las roscas de reyes, no sé si usted ya se echó un pedacito de rosca, eh, pues si, si no que no se hagan rosca, no que le inviten por ahí una rosca a alguien, a los que les llegue rosca, o los que compren aquí no hemos visto roscas todavía en el Heraldo de México ¿eh? a ver si al rato aparecen por ahí las roscas que nos inviten un pedazo eh, lo cierto es que eh, subieron de precio se calcula que van de los, de los 150 a los 600 pesos, lamentablemente con estos precios muchas familias pues no podrán comprar este pan tradicional que se come en esta fecha es muy agradable disfrutarlo en familia o con amigos, con un chocolatito caliente, y luego ver aquí en le sale el niño ¿no? para que ponga los tamales el 2 de diciembre. Yo le quiero preguntar si usted ha consumido 2 de febrero, perdóneme, es la fiesta de la Candelaria. Si usted ha consumido o no rosca este año, sí, pero la tuve que comprar más pequeña porque no me alcanzó. No, este año no compramos rosca, no, no, simplemente no alcanzó el presupuesto. O de plano, yo no tuve problema para comprar mi rosca. Y le decía que hoy es Día Nacional de la Enfermera y el, los enfermeros en el país se calcula que hay 2.5 enfermeras por cada 100 mil mexicanos. ¿Qué mensaje le daría a usted? Le invito a que me dé su mensaje a las enfermeras y los enfermeros. Todos tenemos también en la familia enfermeras y enfermeros. Es una profesión muy demandada en México porque, sobre todo con la pandemia, se volvió una profesión muy solicitada. Los puestos de enfermera crecieron en los hospitales públicos, se abrieron nuevas plazas, también en los hospitales privados. Así es que, pues, ¿qué mensaje le daría a usted a las enfermeras y enfermeros hoy en su día? Compártanos sus opiniones, comentarios y mensajes al 5518-415199. Ya sabe que nos puede mandar mensajes vía texto o vía voz. Usted decida cómo. Aquí lo único importante es que su opinión siempre va a ser escuchada y siempre también saldrá al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el viernes y como el primer fin de semana del año 2023, ya comenzó.
6: Rebote El volumen de exportaciones de vehículos ligeros aumentó 6.98% anual en diciembre pasado, en tanto que la producción de autos tuvo un avance de 4.45%. Sin chamba En diciembre de 2022 el sector formal del país canceló 349.705 plazas laborales Lo que representó una caída de 1.6% frente a los puestos de trabajo al cierre de noviembre según cifras del Seguro Social Problemas Una juez federal declaró en concurso mercantil a la arrendadora financiera Unifin Que enfrenta deudas por cerca de 80 mil millones de pesos Registro Durante el primer trimestre del año, el gobierno de la Ciudad de México realizará la expedición, resello, renovación y reposición de licencias y credenciales para personas no asalariadas Crisis Autoridades sanitarias de México reportaron la falta de camas en hospitales para la atención de COVID-19 en medio de un aumento de contagios en aquella nación
5: De la tarde con 16 minutos, nos vamos a la información. 24 horas después de que fue detenido Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, allá en Sinaloa, en el municipio de Jesús María, muy cerca de la ciudad de Culiacán, un juez federal otorgó un amparo a favor del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en contra de cualquier orden de extradición a los Estados Unidos. Esto después de que su defensa presentara este recurso ante el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México. Se trataría de una demanda de garantías, la cual señala como autoridad responsable a la Secretaría de Gobernación y reclama una posible incomunicación, deportación expulsión, extradición y su ejecución. El juez dio un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables informen sobre el cumplimiento y dar a conocer la situación jurídica en este momento de Ovidio Guzmán. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el arresto ocurrió sin ayuda del gobierno estadounidense. Dice López Obrador que todo fue un operativo organizado por las Fuerzas Armadas Mexicanas con autonomía e independencia. Destacó que la coordinación de autoridades federales con la administración de Sinaloa evitó complicaciones. Pues no sé qué vio el presidente ayer, eh, pero que le pregunte a los culiacanenses, a los mazatlecos, vivieron horas de terror. hubo Hay videos circulando en redes sociales, yo compartí varios, los puede usted ver en Soto en Twitter, en donde la gente está haciendo saqueos, saquearon tiendas, se robaron pantallas, se robaron refrigeradores. Hay uno que, que se volvió viral, que subí ayer por la tarde, en donde la gente está saqueando una tienda, un supermercado parece que es un Soriana y saca hay una familia que se saca un refrigerador y lo quieren meter a un, un carrito compacto, a un Atos y están tratando de meterlo, oiga pues por lo menos alguien decía, por lo menos alguien les hubiera enseñado matemáticas, no, es posible meter un refrigerador en un carrito de ese tamaño y la gente llevándose pantallas y llevándose cosas, hubo balaceras, hubo eh, patrullas, de, eh, bueno patrulleos o no sé cómo llaman, patrullajes perdóneme, discúlpeme, de el narco que estuvieron en las zonas principales de Culiacán. O sea, el presidente dice que todo estuvo color de rosa, pues no, eh. Ayer en Sinaloa se vivió un auténtico caos, horas de miedo, de tensión, de terror, de incertidumbre, porque parece que el, el gobierno pues no previó esta situación y no tenían el control ayer de la situación. Pero así habló hoy el presidente de esto que sin duda están manejando como un éxito en la estrategia de seguridad de su gobierno.
1: No. Intervención?
5: no, No, ya les expliqué,
3: esta Ajá. es una decisión que se toma y les diría que es de rutina, porque lo que explicó aquí el general, sí. estamos Hola. constantemente este, actuando, lo más importante en nuestra estrategia pues es prevenir que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia.
5: Bueno, pues ahí está el presidente diciendo que no recibió ayuda de la DEA ni de ninguna otra agencia estadounidense en este operativo, que hay que reconocerlo salió bien, eh. Ayer hasta los más críticos de López Obrador, el expresidente Felipe Calderón, por ejemplo, que es uno de sus eh, digamos, opositores acérrimos eh, dijo en un tuit que él reconocía a las Fuerzas Armadas, que fue un operativo bien planeado, bien ejecutado y que se tenía que reconocer también por ejemplo la senadora Lili Telles, que es otra de las voces muy duras en contra de la 4T y de las Fuerzas Armadas, para los que ha criticado duramente en sus comparecencias en el Senado pues dijo que muy bien, aplauso para las Fuerzas Armadas y reconocimiento a su labor lo están diciendo todos los expertos, así es que pues hay que reconocer, se hizo bien se hizo un operativo como debió haberse hecho, el contraste con lo que hicieron en 2017 en octubre de 2017 es brutal, ¿eh? allá actuaron en la tarde, a las 4 de la tarde en un operativo que claramente no estaba planeado, que no previó la reacción de los grupos criminales de Sinaloa el presidente ni siquiera estaba enterado en 2017, lo agarraron volando a Oaxaca sin saber qué estaba pasando, ya cuando el, aquello era un caos en Sinaloa, una rebelión del cártel de Sinaloa. Esta vez todo fue distinto. El operativo se planeó con tiempo Me dicen fuentes muy cercanas Y hoy le, hoy le cuento todo esto en las serpientes escaleras Publicó hoy la columna en el Universal Ahí la puede consultar Lo planearon entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez Y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval El presidente siempre estuvo enterado En todo momento supo Y no le dijeron a nadie más, ¿eh? ni el canciller Marcelo Obrar, nadie sabía de lo que se iba a hacer, y lo hicieron bueno, ni el gobernador, Rubén Rocha Moya que es morenista, tampoco le dijeron y la idea es pues que no se filtrara la información que nadie fuera a dar el pitazo, como dicen de que había este operativo para capturar a Ovidio Guzmán, que fue identificado y detenido por las fuerzas armadas eh, el secretario de la defensa, precisamente Luis Crescencio Sandoval dio a conocer que en este operativo murieron 10 militares en cumplimiento de su deber y 35 resultaron heridos
7: las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de estos grupos delictivo, asegurando cuatro fusiles Barrett calibre 50, 6 ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos. Y se inutilizaron 40 Camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas. Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la
5: vida en el
7: cumplimiento de su deber.
5: Bueno, pues ahí está lo que reporta el parte, digamos, de pues de guerra, podría decirse, porque ayer literalmente se vivió una situación de guerra en Sinaloa. El presidente López Obrador lamentó la pérdida de todas las vidas en este enfrentamiento ayer en Sinaloa, mientras la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que esta administración pues no llegó a ganar una guerra, sino a construir la paz. Sobre la posibilidad de extraditar a Ovidio Guzmán a Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard comentó que hay una solicitud, pero debe llevarse a cabo un proceso para determinar si procede o no procede la, ext la extradición.
7: Lo primero que hay que hacer es ver la ciudadanía de la persona, si tiene ciudadanía mexicana le da cuenta, en este caso, a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República procede en consecuencia. Y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora, por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición. ¿Quién determina si procede o no procede? Bueno, la Secretaría de Relaciones Posteriores, por cuanto a que sea apegado a las disposiciones legales vigentes y por supuesto el juez de la causa que tiene un gran o muy importante rol en esto ¿no?
5: Eso es lo que dice Marcelo Ebrard que no será un proceso automático eso dice el canciller, vamos a ver porque aquí claramente hay cuestiones, ya lo estamos viendo con todo este asunto de que se detenga unos días antes de la llegada de Joe Biden de que se le eh, Joe Biden corresponda llegando a la AIFA seguramente pues van a agilizar los trámites y es muy eh, probable que en los próximos días, quizás semanas, veamos a Ovidio Guzmán ser entregado a la justicia de Estados Unidos. Finalmente, para eso lo detuvieron, ¿eh? no fue una detención para delitos que le imputen en México, sino por una orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Es lo que se cumplimentó ayer por el ejército. Allá en eh, Sinaloa, el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda, dijo que hubo 250 robos de vehículos ayer. Escuche ustedes el caos del que le hablaba. 51 vehículos incendiados, además cuatro saqueos a tiendas departamentales finales. 250 robos aproximadamente de vehículos de los cuales 51 fueron incendiados. Tenemos cuatro saqueos a
8: tiendas departamentales y el bloqueo de 18 vías de comunicación.
5: El tema de los saqueos fueron detenidas 26 personas. Uno fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República porque traía un arma de uso exclusivo. Cinco fueron por la Policía Municipal, 20 por la Policía Ministerial y en términos de lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública tuvimos 17 policías lesionados. Bueno, pues ahí está el gobernador Rocha Moya, Rubén Rocha Moya dijo que ya se está re restableciendo el orden y la normalidad en Sinaloa entre los ocho hospitalizados en este momento hay un menor de 14 años que está en terapia intensiva vámonos a la pausa con música, esto se llama Camina Siempre Adelante con el señor Alberto Cortés Camina Siempre
7: Adelante Mirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina
3: siempre adelante.
2: En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
1: en Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
2: La rima de Valdés. O uh, de Valdés, la rima.
8: Ya no se llama Melchor. Su nuevo nombre es Melchoro. Lo que pidas sin decoro, ese mendigo señor disfrazado de obrador, él te va a decir que sí. ¿Refinería? Dice sí ¿Un tren maya? Por supuesto Pero hacer, ese es supuesto No andar en el jijijí. Y el otro se cambió el nombre Ya no se llama Gaspar Ahora su nombre es Gastar Y es millonario aquel hombre Aunque usted mucho se asombre Vive de la corrupción Es su favorita acción Aunque dice lo contrario Eso lo repite a diario en Mañanera Mención y el tercero, pues también su nombre se va a cambiar, se llamará, va a saltar, cosa que hace re bien, y ni un billete de a cien te va a dejar este seis, yo ya me quedé de a seis, él quiere ser los tres reyes para que te sulibelles, así es él, como la veis?
5: tarde con 32 minutos qué ritmazo con el que estamos regresando de corte es una canción flamenca, una rumbita flamenca con eso le estamos proponiendo para este viernes, solo se vive una vez, Este azúcar moreno, este dueto de españolas ambas gitanas, Encarnación y Toñi Salazar se llamaban, invitan al mundo a bailar y a disfrutar de la vida al son de solo se vive una vez, dije se llamaban, no, deben llamarse todavía yo me refiero a que esta canción fue un éxito allá por el año 1996 una frase pues que se re, todos repetimos con frecuencia pero no todos entendemos a profundidad ni la ponemos en práctica, efectivamente solo se se vive una vez y hay que vivir intensamente cada momento en esta vida. Póngase a bailar al ritmo flamenco de Azúcar Moreno, aquí en A La Una.
9: Si te a La Una, con
2: Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 33 minutos Vamos hasta Culiacán, porque ya le comentaba Lo que han reportado las autoridades Tanto el gobernador Rubén Rochamoya Que hoy habla de un estado o una ciudad Un estado, porque esto afectó a varios municipios Y a varias ciudades de Sinaloa, el día de ayer hubo incertidumbre Hubo tensión, hubo saqueos Hubo patrullajes del narcotráfico Bloqueos, quema de autos Bueno, pues esto no es una situación para nada normal El gobernador dice que ya se está Normalizando poco a poco la situación El secretario de seguridad da un reporte de víctimas, de personas que resultaron heridas en estos tiroteos y vamos con Manuel Aceves, nuestro corresponsal para que nos narre cómo se encuentran en estos momentos Culiacán y el resto de Sinaloa. Manuel, te saludo con gusto allá en la capital sinaloense. Buenas tardes.
3: Buenas tardes Salvador, el gusto es mío, así es, durante las primeras horas de este viernes persistían todavía durante la mañana algunos bloqueos, algunos camiones incendiados pero también la presencia, eh, ya no estaba la presencia más bien de hombres armados era la presencia de la autoridad a la que destacaba en esta ocasión se fueron los pistoleros con el correo de las horas y lo que siguió fue restablecer, comenzar eh, pues a recuperar un poquito la paz y la ciudad que el día de ayer se robaron los sicarios prácticamente, porque todos los cuyacanenses, muchos cuyacanenses, tuvieron que encerrarse. Comenzaron a verse las unidades municipales retirando los vehículos quemados, las patrullas buscando garantizar la seguridad. Había miedo, sí, entre los habitantes, entre la población, pero también el llamado del gobernador Rubén Rocha Moya, pues era un paliativo, una visita para que pudieran salir quienes decía pues ya. Podemos relajarnos un poquito más, la situación está controlada, hay un reforzamiento por parte de las autoridades, era lo que expresaba hasta hace unas horas el, el gobernador, y bueno, en una de las conferencias que dijo eh, que, que tuvo dijo que se mantendrá la seguridad reforzada y eh, pues en los próximos días hasta que sea necesario y se
5: pueda recuperar la paz al 100%, es lo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias Manuel, pues estaremos atentos eh, ¿Qué reporte tienes de los hospitalizados? Decía el secretario de seguridad Y lo confirmaba el gobernador Rubén Muchamoya, Que hay varios eh, pues, ciudadanos hospitalizados Hay algunas
10: personas hospitalizadas en Las cuales se encuentran
3: en El reporte que tenemos hasta el momento No hay una situación de gravedad En la cual podamos este, que, que, que genere alguna preocupación y En el
5: este momento eh, Se encuentran en recuperación esas personas muy bien, pues estaremos atentos. Te agradezco mucho el reporte, Rubén, perdóname, Manuel, eh, muchas gracias por el reporte allá en Sculiacán. No, Muy buena tarde. Y escucha, ayer esta noticia, por supuesto, no solo fue noticia en México, el, le dio la vuelta al mundo la captura de Ovidio Guzmán. Ya le decía ayer, Ovidio Guzmán se convirtió, pues, de ser un personaje desconocido, era famoso solamente por ser hijo del Chapo, el menor de los hijos del Chapo, un joven, un joven, pues, prácticamente pues saltó a la fama nacional e internacional en el mundo criminal, en el mundo del narcotráfico, a partir de aquel operativo fallido en octubre de 2017, el famoso Culia Canazo. A partir de ahí se volvió una leyenda y ayer su captura fue una noticia de impacto internacional. Miguel Ángel Ramírez nos cuenta cómo se narró en el mundo la detención del ratón.
3: La captura de Ovidio Guzmán fue noticia internacional. En todo el mundo, los medios reportaron el actuar del ejército, el terror que se desató en Sinaloa y los ataques a la población. Dolce Vélez. Capturan al hijo del Chapo y dan de baja a El Neto. The Washington Post. México
11: captura a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y gran traficante de fentanilo. BBC News Ovidio Guzmán, informan en México la detención del hijo del
3: Chapo en
11: medio de una ola de violencia en Culiacán
3: The Independent Así ocurrió la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo
11: The New York Times Autoridades mexicanas capturan por segunda vez al
3: hijo del Chapo CNN México captura al hijo del Lord de las Drogas El Clarín El ratón cayó en medio de un feroz tiroteo del narco el país. La detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, desató la violencia del narco en Sinaloa. Así fue como la noticia le dio la
5: vuelta al mundo. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Pues así la noticia, ¿eh? en todo el mundo se volvió mmm, titular en los noticieros de radio, de televisión, hoy aparecen algunas primeras planas de periódicos del mundo, a mí por lo menos me consultaron ayer de una televisora en Los Ángeles, que les mando un saludo a la televisora Estrella, es una televisora que está teniendo un impacto muy fuerte allá en Los Ángeles, estuve platicando ayer con ellos vía remota hoy me han buscado también de la televisión chilena es una noticia que le importa pues al mundo por la fama que adquirió este joven y lo decía bien en uno de los eh, resúmenes de medios internacionales Miguel Ángel Ramírez, eh, gran traficante de fentanilo, esa es la principal causa por la cual Estados Unidos estaba presionando al gobierno de México y por la cual había solicitado oficialmente la extradición del señor Ovidio Guzmán ¿Por qué Ovidio Guzmán encabeza esta célula o esta facción del cártel de Sinaloa llamada Los Menores que se dedica sobre todo a la producción de fentanilo han, han encontrado en esta droga una mina para hacer dinero pero también una droga eh, demasiado letal que está arrasando literalmente a drogadictos en los Estados Unidos, está provocando ya está considerado incluso una epidemia mortal en los Estados Unidos incluso ya en México, hay ciudades como Mexicali, Tijuana, en algunas ciudades fronterizas que reportan casos de eh, adictos al fentanilo que es de verdad brutal verlos, haga de cuenta usted que está viendo personas que son zombies, se convierten en zombies, se van degradando en poco tiempo, en unas semanas, y pueden morir a raíz de la, consumir esta droga que es tan fuerte y tan letal. Y bueno, después de todo esto, ya parece que pues en Estados Unidos respondieron a la, a la bienvenida que le prepara el presidente López Obrador a la ofrenda que significó la captura del señor eh, Ovidio Guzmán. Y ya le, de, le comentaba que el presidente, bueno, el, el canciller Marcelo Ebrard fue el encargado hoy de anunciar que oficialmente les han informado desde Washington que el presidente Biden sí va a aterrizar en el AIFA tal y como lo quería el presidente López Obrador.
7: El arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6.30 de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace el día domingo. El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14.40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
5: Bueno, pues el presidente también le dio las gracias a Biden, le agradeció por su próxima visita a México y por su llegada a la IFA. Eh, No dijo nada de Justin Trudeau, que también va a venir, también ya lo confirmaba el canciller, llega el lunes a las 4.40. Y bueno, él adelantó que el presidente López Obrador dijo, bueno, Marcelo Ebrard dijo que el... El presidente de Estados Unidos se va a mover En su limusina Cadillac Mejor conocida como La Bestia Este auto impresionante Que pues es un auto totalmente blindado Y de seguridad para mover al presidente de Estados Unidos Por tierra Y para hablar de esta visita de esta cumbre Que comienza el próximo lunes Y también por supuesto de todo el contexto que la rodea Esta captura de Ovidio Guzmán La, la posible extradición a, a los Estados Unidos Los impactos que está teniendo esta detención Saludo con gusto a la línea telefónica Y agradezco que nos tome esta llamada Al maestro Roberto Velasco es jefe de la unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarlo, buenas tardes
10: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por el espacio para conversar contigo y con tu audiencia
5: Al contrario, gracias a usted Bueno, pues está ya confirmado que llega el presidente Biden al AIFA y yo le quiero preguntar porque la gente pues saca conclusiones, dice ¿Esto se debe a que el gobierno de México capturó a Ovidio Guzmán antes de la llegada de Biden? ¿O así lo decidieron en Estados Unidos por su propia cuenta?
10: Bueno, imagínate, es un planteamiento, eh, creo yo, eh, no solo eh, de, de conspiración, sino uh -huh. francamente eh, pues, eh, hasta risible. ¿no? Uh -huh. eh, esto es una operación que eh, pues, obviamente se planeó durante tiempo. Eh, no son temas de los que se pueda escoger el momento exacto, sino que depende de una serie de consideraciones operativas y de campo eh, de las eh, fuerzas eh, de seguridad eh, a cargo de su realización. Eh, y por supuesto eh, la decisión de dónde aterrice el presidente Biden, bueno, pues es un tema eh, distinto eh, que eh, en efecto pues el presidente López Obrador planteó eh, y eh, bueno pues ahí estaremos el domingo recibiendo al presidente Biden, pero eh, no hay ningún vínculo entre esta cosa, visita eh, y el tema de Ovidio Guzmán ¿no? eh,
5: claro, ahora ya más hay bien,
10: sí. eh, es simplemente una, una coincidencia, pero esto está fuera del control de todos
5: Muy bien, ahora eh, ya informaba en la mañana el canciller Marcelo Obrar eh, este tema del proceso de extradición muchos pe pensaban o se imaginaban que una vez detenido Vídeo Guzmán iba a ser trasladado inmediato y entregado a la justicia de Estados Unidos por esta orden que existe con fines de extradición dice el canciller Marcelo Obrar que primero se van a tener que cumplir los pasos legales en México
10: Sí, es correcto, pues eh, nuestra constitución, el Código Federal de Procedimientos Penales eh, prevén eh, también una serie eh, de, de pasos eh, que se tienen que seguir también tenemos un tratado eh, de asistencia jurídica mutua eh, y una serie de acuerdos que se tienen que respetar eh, y pues son procesos que llevan tiempo porque dependen de los jueces hay distintas instancias de apelación hay amparos, entonces eh, suelen ser procesos que toman eh, pues varios meses, y si no es que más, eh, y no hay manera de, de evitar esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues así se va a seguir el, el procedimiento. En efecto, como ya lo aclaró el canciller, hay una solicitud de extradición vigente. Eh, se le va a dar curso eh, y, eh, por supuesto, eh, pues es un tema eh, que a través de las autoridades correspondientes se va a seguir viendo entre los dos países. Sí, pero pues no es un tema en este momento de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
5: Claro, ahora la, la detención Aunque dice usted que es una mera coincidencia En los tiempos por la, la visita del presidente Biden eh, eh, sí si era un tema Supongo en estos diálogos de alto nivel De los que usted es parte fundamental En materia de seguridad Hablamos de, de Ovidio Guzmán Que es uno de los principales eh, narcotraficantes De fentanilo, una droga que sabemos Estados Unidos ha considerado como una epidemia Y que hay mucha presión Sobre el gobierno de México para combatir El tráfico de fentanilo
10: Mira, eh, en efecto había una solicitud de extradición, eh, las extradiciones son temas eh, que normalmente conversamos en los diálogos de seguridad eh, fundamentalmente eh, para que en ambas direcciones eh, podamos extraditar a los distintos individuos que tienen cuentas pendientes con la justicia en cada uno eh, de los países eh, pero pues de ninguna manera son eh, fichas de cambio de la agenda bilateral, ¿no? uh -huh. eh, son procesos que de manera permanente estamos eh, revisando eh, hay un número importante de solicitudes vigentes en ambas direcciones eh, y todos los días los equipos eh, jurídicos eh, y los equipos de justicia de ambos países están trabajando en esa dirección eh, con el objetivo eh, de que eh, pues, eh, los criminales en ambos países eh, pues, eh, tengan enfrenten los procesos correspondientes eh, y en el caso que, que así sea, pues también las consecuencias por sus acciones.
5: Eso que me dice Maestro Roberto Velasco sobre que no es un, un intercambio de fichas, eh, pues tiene mucho que ver también con esto que se está especulando. Algunos analistas y gente en redes sociales piensan que este tema de, de, de la captura de Ovidio tiene que ver con el nuevo plan migratorio que México aceptó, en el que aceptamos otra vez recibir a migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos. ¿Hay alguna relación o son, son digamos, pistas aparte?
10: No, son pistas separadas. Y en el tema migratorio, además, lo que te diría, pues tampoco es un tema en el que haya quid pro quo. Estamos hablando de personas y siempre nuestra preocupación eh, pues es cómo podemos eh, tomar decisiones de política pública eh, que eh, nos ayuden a tener una migración eh, ordenada, segura, regular y sobre todo más humana. Uh -huh. eh, ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, porque eh, se hizo un programa con personas de nacionalidad venezolana para su ingreso ordenado a Estados Unidos los resultados fueron muy positivos decenas de miles de venezolanos han ingresado o recibido autorización para ingresar a Estados Unidos de manera ordenada eh, vía aérea eh, y por otro lado se redujo 94% el flujo eh, de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana entonces ¿qué se está haciendo? se está ampliando este programa para que hasta 30 mil personas eh, mensualmente puedan eh, ingresar a Estados Unidos de esta forma eh, y eh, se está incrementando el número de nacionalidades que pueden ingresar a Estados Unidos por esta vía. Entonces, pues nosotros lo vemos como algo positivo, creemos que va a ayudar a que haya una migración más ordenada y sobre todo a que las personas eh, lleguen a Estados Unidos eh, a través eh, de una plataforma eh, digital, eh, a través de un vuelo, eh, a través de redes eh, de apoyo y no a través de traficantes de personas que los meten en cajas de camiones o en otro tipo de transportes de alto riesgo, ¿no? que, que es algo que hemos conversado previamente tú y yo.
5: Claro, sin duda alguna es un tema que ambos gobiernos se han comprometido a combatir este tráfico inhumano de eh, personas.
10: Ahora, eh,
5: platíquenos, eh, está todo ya preparado para esta cumbre de Norteamérica, llega el presidente Biden el domingo por la tarde, ¿cuáles van a ser los eventos principales? ¿La reunión entre mandatarios? ¿Va a haber reuniones bilaterales México-Estados Unidos? Entiendo también, y por supuesto también con la delegación de Canadá.
10: Correcto, llegará el eh, presidente Biden el el, el presidente López Obrador lo va a acompañar en su trayecto y posteriormente eh, perdón, creo que tuvimos un, un, sí, un se, se dejó cortó un, segundo. Un, un momento sí pero no estaba
5: diciendo que llega, llega el presidente lo recibe uh
10: -huh. él, lo recibe el presidente López Obrador lo va a acompañar en su trayecto y al día siguiente eh, habrá un encuentro con Estados Unidos delegación de ambos
5: Sí, parece que está, estamos teniendo un poco de, 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 se está cortando un poco la comunicación por momentos, vamos a, a, a ver si podemos mejorar la llamada con el maestro Roberto Velasco que nos está narrando pues lo que va a ocurrir a partir del próximo domingo eh, el, con la llegada ya oficial de los dos presidentes, el de Estados Unidos y el de Canadá y luego las actividades que habrá en esta cumbre de Norteamérica, lo escuchamos de nuevo maestro.
10: Hubo algún problema con la comunicación, pero eh, espero que ya sea resuelto. Sí. Eh, entonces, el, el lunes llega el primer ministro Trudeau, también llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo va a recibir también ahí el presidente López Obrador. Y después de eso eh, seguirán eh, la agenda bilateral México-Estados Unidos y después una cena eh, de eh, los tres mandatarios en Palacio Nacional. Y el día siguiente vamos a tener los eventos trilaterales en eh, palacio nacional eh, la, un almuerzo de trabajo una reunión eh, trilateral formal y después una conferencia de prensa de los tres mandatarios y el día miércoles eh, será el día eh, bilateral eh, méxico canadá con un encuentro eh, con el primer ministro eh, trudeau eh, en el cual pues vamos a estar tocando la, la agenda entre los dos países.
5: En cuanto a temas, sabemos que son cuáles son los temas que dominan la relación bilateral México-Estados Unidos y también con Canadá, pero para esta Cumbre de las Américas, ¿hay en particular algunos temas prioritarios?
10: Sí, eh, hay seis temas eh, sobre la mesa que son eh, diversidad, equidad e, e inclusión, eh, migración y desarrollo, competitividad, seguridad, eh, salud eh, y cambio climático. Eh, va a haber acuerdos eh, concretos en cada una de esas áreas. Eh, va eh, también eh, a haber una declaración eh, trilateral conjunta eh, y eh, por otro lado, bueno, pues va a haber una conversación eh, sobre eh, temas eh, amplios como es eh, la integración eh, regional y cómo la integración norteamericana se puede utilizar como un punto de partida para la integración eh, continental con respecto a la soberanía, como ha planteado el presidente López Obrador. Entonces, pues una, una conversación que estoy seguro va a ser muy rica y muy fructífera.
5: Claro, está previsto, supongo, por lo que se ha ido conociendo, que en esta llegada de los presidentes, el domingo, por ejemplo, del presidente Biden, habrá operativos especiales de seguridad. Me interesa preguntárselo por que es día también de regreso de vacaciones para muchas personas que vuelven ya el lunes a la actividad. ¿Se está previendo todo esto en materia de, pues, de seguridad y de tránsito también en esta zona del de, de norte de la Ciudad de México?
10: Sí, eh, por supuesto. Eh, esto pues, se ha venido planeando durante semanas. Va a haber eh, un dispositivo eh, muy fuerte de seguridad uh -huh. y, y también de tránsito. Entonces, pues es importante también que las personas tomen sus precauciones, y su retorno a la Ciudad de México.
5: Claro. Finalmente le pregunto, maestro, los temas, eh, digamos, de diferencias que existen actualmente en la relación bilateral con Estados Unidos y trilateral con Canadá. Le estoy hablando, pues, de las problemáticas eh, que tenemos en el t el tema de la política energética de México, el tema del maíz transgénico de Estados Unidos. ¿Eso no va a ser, digamos, ruido en esta, en esta cumbre de Norteamérica?
10: No, pues son temas que se están atendiendo, se están conversando en los eh, canales correspondientes, se están buscando soluciones, entonces eh, pues no no van a ser el foco eh, de la cumbre, uh -huh. y, y pero por supuesto eh, que en paralelo son temas que estamos eh, comprometidos los tres países. Eh, a seguir abordando eh, de una manera constructiva y amistosa. Finalmente ve usted un buen ambiente y cuál sería su
5: pronóstico, digamos, para esta reunión que importante que tendrá lugar aquí en la capital del país.
10: Mira, yo te podría decir que, que veo un excelente ambiente, que veo una excelente química entre los tres mandatarios, eh, pero pues eh, Salvador, si, si me permites, yo creo que más eh, que el pronóstico que te pueda dar uh -huh. yo, los mandatarios eh, la próxima semana lo van a decir de viva voz claro. eh, y lo van a mostrar eh, directamente entonces pues va a ser una semana muy interesante para nuestro país sin duda. y para nuestra región
5: sin duda alguna le agradezco como siempre al maestro Roberto Velasco la confianza y el que dé información importante para este, nuestro auditorio
10: con mucho gusto, Salvador. Excelente Gracias. día.
5: Muy buenas tardes, maestro Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el encargado de la relación México-Estados Unidos. Es lo, el equivalente a lo que antes era el subsecretario para América del Norte. Pero desaparecieron la subsecretaría y esa posición importante, estratégica, la ocupa hoy el maestro Roberto Velasco. Un hombre joven, muy joven, pero no por ello menos efectivo en estos asuntos de la relación bilateral. Vamos a irnos a la pausa con algo de música. Si le parece, le voy a proponer poner esta canción que se llama Bam Bam es de Camila Cabello y Ed Sheeran un interesante dueto en el 2022 y aquí escalpiramos versión en inglés y en español una combinación de voces entre la cantante cubano estadounidense y el cantante británico en esta canción que habla de los altibajos de la vida sobre todo del amor y de cómo al final del día siempre sacamos el coraje necesario para volver a empezar volver a enamorarnos y volver a ser felices lo dejo con este ritmo de viernes y nos vamos a la pausa terminó la segunda hora y ojo al regreso boletos para el estadio de Pumas, Pumas eh, contra Juárez, Pumas contra Juárez el próximo domingo y para hoy la obra de teatro, un acto de Dios con Horacio Villalobos. Al regreso le doy la dinámica.
9: Así es la vida,
2: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: En Soriana llena el segundo al 50% en whisky, vodka, cinebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones. Evita el exceso.
5: Las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de la una y también por supuesto la tarde de este viernes, viernes 6 de enero, viernes de reyes y primer fin de semana de este año 2023 que estamos estrenando, todavía huele a nuevo, es como cuando se sube usted a un coche nuevo, ah, el aroma es delicioso, bueno pues así todavía podemos admirar y saborear este año nuevo, aunque pues hay que prepararse para lo que venga en el resto de del año Y hagámoslo poniéndonos felices como plantea el señor fire Williams, esta canción de 2013 que se volvió un éxito viral en todo el mundo, el año 2013, se llama Happy y habla pues de invita a ser feliz sin importar nada, habla de romper cualquier techo o barrera que nos niegue la felicidad, es una canción que hace un llamado a luchar a cada momento y aplaudir si somos felices, recuerde usted que la felicidad nadie se la va a regalar, nadie se la va a otorgar como una, como una dádiva, como un privilegio, la felicidad hay que ganarla y construirla todos los días con nuestras actitudes con nuestros pensamientos con nuestra forma de relacionarnos con los demás. Escuchamos un poco más de Happy y ahora le platico lo que le tengo en esta segunda hora de la una en materia de información muchos temas importantes pero también regalos para que se vaya usted al teatro y a ver el partido inaugural de los Pumas en Ciudad Universitaria pues a este ritmo, que además se, se volvió, le decía yo, viral, porque la bailaban en todas partes del mundo, y subían videos a las redes sociales de la gente bailando esta coreografía de Happy, y bueno pues, le platico los temas que le tengo preparados hoy, en este día 6 de enero, Día de la Enfermera y el Enfermero, fecha para destacar su labor, pero en México, lamentablemente las condiciones no son las mejores le voy a, a platicar el panorama de la enfermería en nuestro país en este día en el que se les conmemora a esta noble y privilegiada profesión y este jueves dictaron prisión preventiva a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por el delito de despojo de bienes inmuebles. Oiga, el pleito perdóname si me salen gallos de pronto eh, el pleito entre el gobernador Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara está tomando niveles ya preocupantes, no solo han sido estas marchas en las que la universidad se queja de recortes presupuestales de Enrique Alfaro sino ahora también el boicot que hizo Alfaro a la FIL en noviembre pasado, ahora están deteniendo a estudiantes y acusándolos de delitos lo cual habla pues de una persecución en contra de la comunidad universitaria vamos a platicar este tema con el rector de la UDG, Ricardo Villanueva que está denunciando pues ya un acto de autoritarismo y de persecución política por parte del gobierno de Alfaro y bueno además de los temas que tenemos preparados es momento de regalar boletos para que se vaya usted al fútbol de primera división y al teatro vamos a empezar con el tema futbolero qué le parece para todos los seguidores de los Pumas, ya sabe que siempre tenemos boletos para los Pumas, que agradecemos mucho además a la coordinación de comunicación y difusión de la UNAM, que nos hace favor de hacernos llegar estos boletos para nuestro público no son para nosotros, así es que son para ustedes este regalo y el primer partido que jugarán los Pumas en esta eh, torneo de clausura 2023 que se está inaugurando, es entre los eh, Pumas eh, de la Universidad y Ciudad Juárez el equipo de Ciudad Juárez de la Liga BBVA el estadio olímpico es la sede, la fecha el domingo 8 de enero a las 12 horas al mediodía para que se vaya usted a ver este partido tenemos tres pases dobles así es que pues la pregunta que le hacemos en este momento José Luis Sánchez cuál sería
4: Sería Salvador, eh, los Pumas de la universidad Están estrenando director técnico Están estrenando un nuevo timonel Que nos digan quién es el nuevo timonel Quién es Pumas? el
5: nuevo director técnico de los Pumas Al primero que conteste, se lleva sus tres pases dobles 55, 18, 41 51, 99 Empiece a marcar ya y díganos el nombre Del nuevo director técnico de los Pumas Y el otro regalo, es para los que les gusta El buen teatro, esta obra Un acto de Dios, protagonizada por Horacio Villalobos Que ya ha tenido varias temporadas Exitosísimas, es una obra premiada en Broadway, un, un, un gran guión y además actuado extraordinariamente por un elenco de actores que encabeza Horacio Villalobos. Son para hoy en el Teatro Shola, en el Teatro Julio Prieto, que está en, en la en avenida Shola, Shola y Gabriel Macera para que se ubique usted. Ahí donde está la clínica de Gabriel Macera el hospital de Gabriel Macera del IMSS. Ahí está el teatro Colonia del Valle. A las 8.30 horas es la función. Y la pregunta que le voy a hacer para que se vaya usted a... Pues a ver esta obra es eh, Tiene que ver con la trayectoria de Horacio Villalobos Dígame cómo se llamó El primer programa de televisión que hizo él En TeleHit que fue un programa además que rompió esquemas porque empezó a hablar abiertamente de temas de diversidad sexual tenía personajes que representaban a la comunidad LGBT personajes transgénero personajes travestis personajes eh, gays y este programa hizo pues eh, abrió brecha en la televisión mexicana para este tipo de temáticas tenía nombre de una sección precisamente de un teatro no para que se vaya usted dando una idea en cuanto me diga usted se lleva sus eh, pases dobles vamos a dar también cuántos pases dobles José Luis son tres pases dobles Salvador para hoy así que apúrense ya están apúrense. Y vengan a recogerlos temprano y ahora les diremos la dinámica allá, Ah no, perdón, no van a venir aquí a recogerlos Sino en taquilla, uh -huh. por lo pronto empieza a marcar 55 18 41 51 99 Y dicho esto No nos queda más que pues eh, Ir a los temas eh, más importantes En este programa, tienen que ver con sus opiniones Y su voz, la voz de usted Para nosotros es fundamental en este espacio Y para eso, le hicimos las preguntas en este día Y es momento de preguntar aquí En este espacio y hasta también Laura Mendiola Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Salvador? Feliz año. Feliz año. ¿Qué tal José Luis? ¿Ya te Aquí? comiste no, no. un
5: pedazo de rosca, Laura?
6: No, bueno, ayer sí. Eh, eh, hoy, ahora sí que una rosca por cero muñequitos que me han salido, cero niños dios. Yo me he comido <risa>
5: dos pedazos y en los dos me salió un muñequito. No puedes creer lo que pasa. Dicen que es abundante. ¿Qué manda yo traigo? A traigo una rosca en los dos una me salieron muñequitos. Creo que me comí los dos de la no. rosca. Pero bueno, uno me comí ahí y otro ayer y los dos con muñequitos Tú, José Luis, ¿ya, ya probaste ya la rosca? Ya comí una rosca. Afortunadamente no nos ha salido. Ahorita vamos a, a partir todo. la rosca de la, la una bueno, a ver qué nos sale. Pues, a, ver pero, quién, a ver a quién le toca pero traer los tamales. Ya vimos
4: dónde está el pan, dónde está el plan. Vamos ah, a darle a Salvador para que nos traiga cuidado. tamales el
5: 3. Voy a tener mucho cuidado en esta ocasión. Y es momento de preguntar en este espacio. ¿Qué dice el público? Oh, tenemos muchos
4: mensajes, Salvador, pero hoy, Salvador, tenemos algunos mensajes de, de pequeños radioescuchas. Ah, venga. Que nos escuchemos. están presumiendo. ¿Qué le trajeron los reyes? Están vamos. felices los niños por su regalo, venga. A ver, vamos a escuchar parte de ella.
12: Me llamo Leo Mota, me le un que así habla ah, sí. Y también me han traído una cómoda que saca burbujas y unos dulces, y me gustó, y una bicicleta. Hola Salvador, yo soy Santiago, y los reyes me trajeron un cuartel de Batman, un Sonic y un robot de Zork. Hola, soy Emilia. Me trajeron los reyes, un Pictionary y unos boletos de Gaby Gilda Dulcifiesta Tour. Adiós. Hola, soy Sharmota y me trajeron un cereal de Minecraft de un juego que es mi favorito, no sé si unos lo conozcan. Me trajeron una bici, unos cuantos dulces que obviamente es para guardarlos también como unos 5 meses y también me trajeron unos World Cups y me trajeron un cubito de imanes que puedes hacer cualquier figura con la que quieras Hola Salvador soy Roy, tengo 8 años ellos me trajeron un diario de los secretos, unos chocolates y un Nintendo switch Bye Hola Salvador, soy Juanito, los reyes magos. Me dieron un pantalón y me lo estoy quitando porque ella me lo puse un rato Y tengo un rompecabezas y un huevito a es que ya me lo comí. Que es una moto que se recarga con luz solar y se pone en naranja y se pone amarilla en la oscuridad. Ya quiero probarla. Hola Hola Salvador. Yo me llamo Mateo y me trajeron un juego de mesa. Le están curando a un paciente y también un, un juguete de los Avengers y una máquina de palomitas para mí. ¡Bye!
5: ¡Qué maravilla de verdad Ahí escuchar está, está, la, la. la ilusión con la que los niños <risa> hablan de sus regalos, Laura! A ver, Laura <risa> Mendiola, la niña Laura Mendiola, ¿qué le trajeron los Reyes Magos?
6: No, pues a mí la verdad es que me porté muy bien todo el año y no me trajeron nada.
5: Bueno, a mí me trajeron, yo le voy a decir que me trajeron: me trajeron un año nuevo con trabajo. Con salud que ahí voy saliendo ya de, de este de este problema de garganta, pero la verdad es que yo creo que tenemos muchas cosas por las que agradecer, ¿no? Sí, yo que son creo, regalos a veces que no valoramos.
6: Yo creo que a mí, o sea, sí me, me trajo el año nuevo muchas cosas bonitas, sí. como es la salud mi familia, claro. este eh, Tus hijos. Ahora sí que nuevos horizontes, no, eh, eh, nuevas cosas. Que uno proyectos. deja de ver, ¿no? Que, que están ahí, ¿no? Y a veces nos concentramos en lo que no tenemos Y no te... en lo que sí está Entonces
5: sí tuviste muchos regalos, Laura que
6: yo hubiera querido <risa> Tu hornito mágico una, una lanita Un carro un nuevo, sobre, un coche anda.
5: nuevo, dice José Luis Sánchez, ¿a ti qué te trajeron? Yo, sonríe? bueno, pues
4: también me porté bastante mal al parecer Pero mira, dentro de todo lo que estamos platicando Mi Max, mi sobrino, anduvo malón este fin de año Y ya ahorita acaba de salir del hospital Y eso para mí fue un regalo ver su sonrisota Sin duda. Fue un gran regalo de Reyes Magos Ya que anda fuera el Mi Max, chata. Es,
5: espero que usted también tenga muchos regalos de Reyes Magos que celebrar eh, no quizás no con la inocencia de estos niños que, escu que escucharlos es un deleite, escuchar sus vocecitas, escuchar eh, la ilusión con la que hablan de sus regalos, Ay, no yo
8: me porque a creen infancia, en esta magia, claro, que...
5: creen en, y uno se acuerda cuando despertabas esta sí. mañana y veías los juguetes y corrías y jugabas y bueno, en fin, felicidades a todos los pequeños que recibieron su regalo de día Reyes pero sigamos con nuestros mensajes José Luis.
4: nos dice por acá, eh, nos dice por ahora Rubén Rodríguez González, nos dice saludos Salvador desde Sinaloa, no es Estamos con nada regresando a la normalidad Tenemos mucho miedo, no sabemos qué pueda pasar En nuestros coches, por ejemplo De plano salimos con mucho miedo a comprar claro. cosas Y regresamos a nuestras casas Lo cierto es que vivimos en estos
5: momentos Un ambiente de calma, sí, pero con mucha tensión Sí, Saludos, con mucha preocupación Además Rubén, le mandamos un abrazo, sabemos que es así Las autoridades pues suelen decir las cosas Para tratar de calmar la situación Pero la realidad es que hay mucha tensión Y lo que se puede eh, ver en el ambiente en Sinaloa Es que podrá haber reacomodos Entre estas facciones del cártel de Sinaloa y eso puede generar también actos de violencia
4: Salvador, tú bien alguna lista nos dice la señora María del Carmen González Sánchez, nos dice, Salvador, tú alguna vez bien lo dijiste, en la política no hay coincidencias sí. lo que dice el señor Velasco eso de coincidencias, le creemos coincidencias Saludos,
5: tan extrañas de la vida como dice aquella canción de mexicano ¿te acuerdas? Sí, que claro. así se llama justamente coincidir, así dice Roberto Velasco, que todo fue pura coincidencia, así es, también nos dice por acá en María del Rosario Piñón,
4: Salvador, muy buenas tardes a mí, eh, los Reyes Magos me trajeron un nuevo nieto y estoy muy ah, feliz con ella maravilla. y ahora sí, al malcriarlo y al malportarlo porque ya les claro. mi responsabilidad para eso Saludos. son los
5: abuelos, María del Rosario le mando un abrazo, felicidades que sea usted abuela para eso son los abuelos, para malcriar y consentir a los niños, no son ya su responsabilidad puede disfrutarlo sin, esa, sin ese peso de la responsabilidad, ¿no Laura?
6: <risa> bueno, la verdad es que sí soy testigo de lo que puede hacer una abuelita ah, morosa pues Ya amorosa, te ha tocado,
5: eh, claro, sí, con tus claro hijos sí. sin duda alguna. <risa> nos dice también por acá,
4: eh, nos dice Rigoberto Rodríguez Mencha Saludos, Salvador, me encanta tu programa, lo estamos Gracias. escuchando desde muy temprano. Y bueno, lo que ocurrió en Sinaloa no es más que un hecho que se puede demostrar que el gobierno y el Estado puede actuar de manera congruente Exacto. y de manera ordenada. Si se lo propone y además si le dan buenas motivaciones, como lo dice Estados Unidos, claro. sacan buenos La operativos. capacidad
5: ahí está, ¿eh? el ejército nunca ha dejado de ser capaz para combatir a los narcos, nada más que en este gobierno, particularmente la política del presidente López Obrador fue no quiero problemas, no, no se enfrenten a los narcos, déjenlos actuar, abrazos no balazos.
4: Nos dice también eh, por acá... Francisco Rodríguez. Salvador, muy buenas tardes, me encanta tu programa, te saludo Gracias. desde Tlalnepantla, Estado de México. Buena pregunta la que le hiciste a Velasco, ¿qué va a pasar el domingo cuando llegue el señor Joe Biden? ¿A poco van a dejar abierto el tema de las carreteras Oye. para que podamos cruzar al lado de él? Saludos,
5: Salvador. Es que la gente que nos escucha en otras partes de la República tiene que saber que el, el Felipe Ángeles se ubica en la entrada de la zona norte, la zona que proviene de Pachuca Exacto. hacia la Ciudad de México, y es una de las vías más congestionadas, Laura, más problemáticas para entrar y salir de la Ciudad de México. El tráfico siempre es intenso es donde comienza la avenida de los insurgentes y esto va, prevé si usted va a regresar de vacaciones el domingo yo les recomendaría que mejor regrese el sábado ¿eh? o de plano el lunes en la mañana no sé porque va a ser muy complicado porque evidentemente un operativo de seguridad para el presidente de Estados Unidos pues, lo va a bloquear todo Laura
6: pues de definitivamente es algo que seguramente sí tuvieron que haber ya previsto saben que la zona además de conflictiva eh, digamos para los usuarios de a pie es todavía todavía más triple de, de complicada porque estamos hablando de que, bueno, hubo restricciones para los vehículos uh -huh. este de, de que prestan servicio de, 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 de taxi, digamos, ¿Sí? de, por aplicación, que no están las vías terminadas de acceso Exacto. a llegar y, y evidentemente, bueno, a, hace poco anduve por allá, la verdad es que sigue siendo una zona eh, que, que oh, casi casi, no digamos en obra negra, pero sí complicada Todavía en cuanto sin terminar, a… Sí. Ajá, en cuanto a iluminación, en cuanto a seguridad
5: Claro, imagínate no. Pues ojalá y lo tengan previsto para la gente que va a usar Ese aeropuerto en esos en esas horas Seguramente en el momento que aterrice el presidente de Estados Unidos Se cierra el espacio aéreo Nada más puede aterrizar el avión presidencial Pero también una vez que salga él de ahí Pues el caos se va a mantener En la zona, así es que si usted va a entrar por ahí O va a transitar por esta zona el domingo Por la tarde, noche, tome sus previsiones no. Y más de más saludos Sí, nos
4: dice por acá Gonzalo Pastrano Nos dice Salvador, saludos, coincidencias esas no existen. Por favor, que no nos quieran venir a ver la cara de... Y bueno, ahí nos pone ¿Y? ahí. Y, y sobre las enfermeras, yo saludo a una enfermera, ah. no la conocí, no supe quién era, pero mi familiar me, mi familia me dice que me salvó la vida hace cuatro años cuando tuve un choque, Fíjate. entré en paro y fue la misma enfermera la que me sacó adelante. Así que, enfermera, ese ángel que nunca conocí, no supe quién eres, te mando un gran abrazo, gracias por salvarme Qué bonito, la vida.
5: Y esa es la función de ellos, ¿eh? a veces uno ni siquiera los ubica, no lo recuerda, pero en su momento le salvaron la vida. Son personas que en muchos casos sacrifican a veces hasta su vida personal por, por ayudar a un enfermo. Eh, en Twitter, ¿qué, dice, ¿Qué la dice la comunidad? Twitter en arroba ese García Soto,
6: sobre la pregunta, ¿qué mensaje mandaría a las y los enfermeros en este día especial? Nos dice Ami Xeloja, un saludo especial a las maravillosas enfermeras del INER que me atendieron una neumonía doble con más amor que los doctores. Luego nos dice por acá, arroba Omondra, creced y multiplicaos. También nos dice por que acá... De sed
5: y multiplicados.
6: Ingeniero Juan Bielma, son ángeles llamadas enfermeras, enfermeros. Muchas felicidades, siempre sí. están presentes. Eh, nos dicen también por acá y Patia Rojas García, que Dios los bendiga.
13: Gracias.
6: lo Dice, muchísimas gracias. Trinidad Autista, un saludo y felicidades a todas las enfermeras. Miguel Ángel nos dice que les diría muchas gracias. Sí. Y sobre usted compró o ha consumido rosca este año, digo a propósito de eh, las materias primas que hicieron el incremento eh, eh, de, precios. de precios. El 29% sí, pero fue más pequeña. El 33% no, no compramos. Y el 38% que sí, que le costó mucho más comprarla este 2023. Duda le, sin
4: duda Fíjate Salvador, aquí nos dice María González Salvador. A mí ya no me costó. Llevaba 250 pesos para comprar mi rosca. Me di cuenta que esto era 370 pesos. Ya no la compré y para no llegar con nada a mi casa fui. Compré harina, huevos y preparé un pequeño pastel para mi para mi familia. Y hoy es la rosca que vamos a consumir este año. Saludos Salvador. Pues está eh, bien. Es otra forma también, ¿no? Hacerlo uno
5: mismo en su casa para evitar los altos costos y los altos precios. Pues les agradecemos mucho que sigan comunicando. En un momento más daremos ya los ganadores. Ya hay ganadores. Ya llegando. Ya están llegando. Para los boletos. Calmo, calmo. Del fútbol y del teatro Por lo pronto vamos a, la, a esta canción de los curuleros de San Lázaro Que le hicieron su canción, por supuesto A los reyes A los que las 4T la, Los reyes de la 4T que le dieron su regalazo A Biden, de eso cantan
2: Ahí viene mi amigo Biden Que le regalaré Que le regalaré
5: a
3: Biden, mi viejón, se lo presumiré, regalo de los reyes, así se lo daré. A Biden, mi viejón, se lo presumiré, regalo de los
4: reyes, así se lo daré. Regalo para ti de parte mía es
3: ahí luego te lo mando lo voy a envolver pa' que no hablen de mí que soy muy barco yo les mando mis amigos a Ovidio el ratón abrazos al ratón de todo el batallón abrazos al ratón pero en la prisión abrazos al ratón de todo el batallón abrazos al ratón pero en la prisión de Calderón
2: ¡Ay, me toca, me toca! A bueno. la una Salvador García
5: Soto. Bueno, pues ahí está la canción de los curuleros de San Lázaro a los reyes de la 4T. Qué regalazo ese rayó el señor Biden con esta captura sin duda alguna de Ovidio Guzmán, que era un objetivo prioritario para el gobierno de los Estados Unidos y para la DEA. Y precisamente para hablar de ese tema, tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a uno de los periodistas que más se han especializado en el tema del narcotráfico, en este fenómeno delictivo. Ha escrito varios libros sobre la materia, algunos de ellos muy exitosos y ha sido periodista de la revista Proceso con extraordinarios reportajes, Premio Nacional de Periodismo. En fin, le presento con gusto a Ricardo Ravelo, escritor y periodista. ¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas
14: tardes, Salvador. El gusto es mío. A la
5: orden. Oye, pues, ¿cuál es tu, tu análisis, tu opinión sobre esta detención del señor Ovidio Guzmán justo pues unas horas antes de que llegue Biden a México?
14: Mira, era un objetivo del, del gobierno de Estados Unidos obviamente el de méxico eh, había una, una cuenta pendiente allí que, que cerrar por aquel fallido operativo de octubre de 2019 y esta vez pues lo planearon mejor que la anterior y con independencia de las reacciones del cártel que eran de esperarse me parece que pues lograron la captura y pues ya está encarcelado claro ahora la la situación al respecto de qué tan relevante o e importante es la, la captura y qué tanto incide o no en el escenario de violencia, a mí me parece que, dada la descomposición que tiene el país, donde 15 cárteles están este, luchando por controlar territorios y rutas y obviamente con amplias complicidades a nivel institucional, pues me parece que la captura de Ovidio re representa poco frente a este macro escenario criminal en México. Claro. Y su captura, pues no la veo, por donde le analizo, no la veo como un triunfo contra la delincuencia organizada, puesto que pasaron tres años y medio para que lo pudieran recapturar. Uh -huh. Y poco se ha hecho eh, en, el, en el combate al crimen, Bajo esta política, si es que le podemos llamar política de abrazos y no balazos, este, yo no sé si esta captura a la que podríamos sumar en días pasados, la del hermano del Mencho, signifique un cambio de, de estrategia del gobierno, uh -huh. pero necesitamos ver si va a haber continuidad en estas acciones. Para seguir deteniendo a, a narcotraficantes, claro. porque hay una gran, larga lista de
5: personajes que siguen en la impunidad. O sea, tú lo que me dices, Ricardo Ravelo, es que no se puede hablar todavía de una, un punto de inflexión en la política de seguridad federal a partir de estas dos capturas. Y, y, y yo coincido contigo, porque ayer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, cuando da el parte de la detención del operativo con el que tuvieron Ovidio Guzmán, habla de eh, que él era, integraba o lideraba una de las. Eh, facciones, de las tres facciones del cártel de Sinaloa, lo cual hace pensar que el gobierno sabe que hay otros objetivos, como Caro Quintero, como Mayo Zambada, como algunos otros, por supuesto, Nemesio Ceguera, que siguen operando en la total impunidad.
14: Mira, eh, Ovidio, en realidad, sí era una pieza, un engranaje ahí, en, en tareas de lavado y de, y de trasiego de fentanilo. Uh -huh. Pero él, él era él era pieza de uno de los bloques. En realidad el grupo está... Con, después de la captura del Chapo y su extradición a Estados Unidos, este cártel se dividió en cuatro bloques y, y uno todos de ellos los encabezaban, o los encabezan los hijos del Chapo. Iván Archibaldo, José Alfredo y, y, y este este joven, este Ovidio. Uno más está al frente de... a, a cargo de... de del guano, eh, Aureliano eh, Guzmán Loera, hermano del Chapo y tío de Ovidio y otro bloque está al, al cargo de Ismael el Mayo Zambada, que pues es el más longevo de la delincuencia organizada, impune también, sobre el que no hay ni siquiera persecución uh -huh. no obstante que hay una recompensa millonaria en Estados Unidos de 15 millones de dólares por su cabeza claro, o Entonces, sea el...
5: sí. Sí. te escucho, te escucho Ricardo
14: entonces, el, la, la captura de Ovidio, pues, ¿qué tanto les impacta al cártel? Creo que poco. Es uh -huh. una organización con presencia en 100 países y una estructura financiera intocada. Uh
5: -huh. O sea, no, no va a representar ninguna merma para ellos en su actividad delictiva, pues es lo que tú dices.
14: No, no lo veo como una, una, una baja que uh -huh. pueda realmente de, de distorsionar las operaciones del grupo.
5: Claro, pues me quedo con esto que nos dice Ricardo Rabelo, una detención importante, un operativo bien realizado, a diferencia del de octubre de 2019, pero esto no va a cambiar el panorama de violencia de narcotráfico que tenemos lamentablemente todavía vivo y vigente en México, ni se ve una nueva política de seguridad. Ricardo Ravelo, siempre un gusto platicar contigo, te mando un abrazo y te agradezco mucho una... este análisis. Un abrazo para ti. Hasta Muchas luego. gracias. Ahí está el periodista Ricardo, periodista y escritor Ricardo Ravelo. Tiene muy buenos libros. ¿eh? Si usted los quiere consultar, le doy algunos de los títulos de sus libros. José Luis Sánchez, importantes libros que ha escrito el señor Ravelo. Sí, en específico habla en el, del tema de los narcotraficantes. Está el señor de los narcos
4: Salvador. Uh -huh. También narcoabogados, que es un es eh, un buen libro, es un, ¿sí? muy, un gran libro que habla no solamente de los de los capos de la droga, sino también quiénes son los que los defienden. Sin duda.
5: Vámonos a la pausa. Se nos acabó el tiempo y regresamos con más para usted aquí en la laguna.
1: En Soriana, el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, Aplica restricciones.
5: Con 32 minutos, con este ritmo que seguramente le recordó a usted aquellas escenas de Rocky, la película Rocky Balboa peleando en el ring por ganar el campeonato. Bueno, pues es la canción que dio tema a una de las muchas películas de la saga de Rocky: El, el ojo del tigre, el eye of the tiger. La canción se llama Survivor y fue un éxito en 1982 y habla precisamente de una persona que lucha y sobrevive ante la adversidad. En este clásico ya del el rock de los ochentas simboliza el incluso, impulso implacable de un deportista por alcanzar la cima de su juego. Y bueno, pues todos nos acordamos sin duda de aquellas películas. Hay muchos que nos tocó verlas en el cine. Si usted vio esta película en el cine cuando la estrenaron. Es que ya tiene sus añitas Seis en total han sido las películas de Rocky Esta era, si mal no recuerdo, la segunda eh, La segunda que fue de las mejores en mi gusto Bueno, pues ahí dejamos un poco más de Isle of the Tiger, The Survivor Y seguimos con más para usted aquí en la Laguna
0: Lo que se ve, se pregunta, es una exposición retrospectiva del artista Larry Pittman, cuyas pinturas llamativas y de múltiples capas han desafiado el espacio pictórico formal, la representación cultural y la producción visual desde la década de 1980. El título de la exposición es una referencia a Juan Gabriel, quien ingeniosamente respondió a una pregunta sobre su sexualidad con la frase «Lo que se ve, no se pregunta». Al invertir la declaración, Pittman insiste en el cuestionamiento a lo que vemos y refleja su exploración constante sobre... ...sobre lo que se hace visible o no. La muestra está compuesta por más de 50 obras... ...entre pinturas, dibujos, esculturas y libros del artista. Además, presenta nuevas obras que prestan atención especial... ...a las culturas visuales y populares de América Latina... ...las cuales han sido un punto de referencia significativo... ...y continuo en su trabajo. Pittman es colombo estadounidense radicado en Los Ángeles... ...con más de cuatro décadas a la vanguardia de la pintura... ...en Estados Unidos. Sus paneles pintados y obras sobre papel funcionan como narrativas densamente estratificadas, que articula la controversia de los cuerpos y las políticas de género, clase y raza. La figuración, abstracción, el texto y los patrones de una variedad de géneros coexisten en paisajes fantásticos que responden a los eventos políticos y personales de la época en la que se producen. La exposición irá acompañada de un libro de 96 páginas, titulado Imágenes explícitas de la naturaleza humana, que consta de una serie de dibujos así como de un ensayo de Connie Butler. Lo que se ve, se pregunta, se puede visitar hasta el 26 de febrero en el Museo Jumex. Salvador, que tengan un gran 2023. Yo soy Melisa Moreno y me pueden encontrar en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está el ojo público con Melisa Moreno. Melisa lo explica todo. Y interesante está esta exposición a la que nos invita invite, de la cual nos habla. Eh, oiga, rápidamente, eh, vamos a... a antes de, de, de dar los ganadores, déjeme comentar el cartón que hoy publica el maestro Alarcón, eh, aquí en El Heraldo de México, en nuestra edición impresa y, en, por supuesto, en el sitio online, elheraldo.com.mx, lo puede usted consultar. Es bastante bueno e ingenioso, como suelen ser los cartones del maestro Alarcón, muy mordaz también, porque pone al tío Sam partiendo su rosca de reyes, ¿no? Está partiendo su rosca de reyes el tío Sam, se ve la mano del tío Sam es, y cuando parte la rosca le sale un muñequito, pero el muñequito es Ovidio Guzmán, ¿no? Qué buena suerte tuvo el tío Sam eh, justo en, el, en su Día de Reyes, que le regalan este muñequito de Ovidio Guzmán. Se lo voy a compartir en este momento en arroba ese Garcésoto para que lo pueda usted apreciar, un gran cartón y le mando un abrazo afectuoso al gran Juan Alarcón, nuestro caricaturista aquí en El Heraldo de México. Dicho esto, vamos a los ganadores José Luis Sánchez, vamos primero al partido de Pumas el próximo domingo, ¿quiénes ganaron? Así es, mira Fíjate, para el partido de fútbol van tres ganadores Dos
4: mujeres, la primera de ellas María Rodríguez La segunda de ellas Fernanda González Y el tercero Juan eh, Juan González Pero él es Juan González Zurita con S, Para el partido Juan de González, fútbol Zurita. Exactamente. Bueno, los boletos ellos tienen que pasar a recogerlos Aquí, el Alto sí de México Exactamente, tienen que pasar por acá Y ahorita ya
5: les, ya les estoy escribiendo a cada uno de los uh -huh. ganadores y las ganadoras Para que sepan la dinámica y cómo se los llevan vale pues que disfrutan este primer partido de esta temporada Del torneo de clausura De los Pumas contra Juárez Y vamos ahora a los ganadores del teatro, un Así. acto de de Dios con el señor Horacio Villalobos. A ver si le arman los Pumas este, este semestre. A ver, pero a ver, a ver cómo le va el Ay, señor Oscar Mota. Sea, bueno. Mota como que no oye porque anda ahí en la
4: cabina, pero... pero. a ver cómo les va a los Pumas. Y el aura de teatro, Marta Huerta, Valeria Sotelo y Samuel Rosales, felicidades a los tres, se llevan, se llevan sus boletazos. Y ahorita les escribo también la dinámica,
5: acuérdense. Oigan, y en las próximas. Eh, y los, ellos, estos ellos, que van a ver uh -huh. un acto de Dios, van a pasar directamente a la taquilla del Teatro Shola, Julio Prieto, que se ubica en Avenida Shola y Gabriel Mancera. Exacto. Ahí recogen con su identificación una antes tienen que estar más o menos uh -huh. la, la función es a las 8.30, calcúlele para que llegue usted tranquilo a recoger su boleto con identificación oficial en mano.
4: Y nada más recordarles las próximas eh, vamos a tener muchos más boletos y demás en los próximos días, recordarles que siempre pongan su nombre completo descarté a muchos porque nada más mandaban la respuesta, sí. nombre completo no, y respuesta Si no nos nombre, la respuesta no vale así en es fin, las próximas. vamos
5: a en este momento a retomar eh, información que está surgiendo de último momento, José Luis Sánchez le están dictando ya la prisión preventiva al señor Ovidio Guzmán, se queda en la cárcel por lo pronto.
4: Así es Salvador, bueno bueno, pues en una, en una audiencia que se lo hubo dos audiencias, una audiencia hoy temprano en la cual se, se revisó todo el tema médico y demás, y además eh, la jueza también dice que la orden de extradición se, se va a ampliar y tiene que ir todo el proceso. Y hace unos minutos, precisamente, allá en el altiplano, bueno, pues se dicta ya la prisión preventiva oficiosa en contra de
5: Ovidio Guzmán, Alex el Ratón, el hijo de, de Joaquín Guzmán, Loera. era. Se queda en la cárcel, esto sí, se sí. decidió en el juzgado que está ahí en el penal del altiplano, también conocido como el penal de Almoloya de Juárez. Ahí se acaba de decidir esto de la prisión Mentira. Que por cierto, un dato, Salvador, es el mismo penal del que su padre en el 2015 se escapó, ¿Se escapó? Es donde hizo el túnel, el Exactamente. Chapo Ay, De ahí, vamos a ver si el Chapito no hace también un túnel y se les fuga, ¿no? Igual que, Ay, que se les fugó su papá Bueno, pues interesante dato Vámonos ahora sí rápidamente a Los Deportes porque ya anda por aquí el señor Oscar Mota
2: Los Deportes en A la una
13: Con Oscar Mota
5: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi
13: querido Salvador García Soto, amigas y amigos de la Luna. Hoy un gran día para Gran, mi querido Mafren. Feliz día de Reyes. Yeah. Feliz día de Reyes, ¿cómo te fue? Eh, pues nos fue, dijeron los, los deportistas, pues nos fue. Será una temporada difícil, pero. Ah, vamos. Fue muy difícil. La verdad es que nos hicimos todo el esfuerzo en la cancha, pero el rival era muy difícil. Justamente. Porque, así. Siempre
5: dicen lo mismo, ¿no? Tenemos que
13: irse con el profe a ver qué es lo que va a pasar. En las próximas vamos horas. a evaluar, obviamente, lo que va a seguir en las próximas. No, muy padre, porque sin salirme mucho, obviamente, del tema deportivo, pero. Creo que al final del día, eh, lo que representa mucho este día para muchos de nosotros, sí. el regalo mismo es
5: poder estar, ¿no? Poder el, estar aquí. El, el regalo mismo es poder estar poder ayudar a los reyes. Claro, ayudarlos para ver la ca las regalo. caritas de los niños cuando reciben su regalo, que eso no tiene precio. Ese
13: ¿no? es el regalo. Le mando un gran abrazo a mi esposa Priscila, que hemos estado ahí eh, ya varios eh, años con, con este tema. Ayudando Entonces, a los reyes. Y obviamente a todos los reyes magos que les gusta el deporte. A ver, va a iniciar mi querido Salvador, mi querido Malfred, el clausura 2023 torneo de la Liga MX, pero bueno, son varias cosas que tenemos que destacar. Un torneo donde lo informamos el día de ayer. Primero, tiene algunas suspensiones. Primero, el plaza obviamente de Mazatlán por el asunto con Ovidio Guzmán que nos ha reportado puntualmente pero también no se va a jugar en el Estadio Jalisco porque resulta y me voy a meter un poquito en temas de Anaí Arriaga se presentaron en el Estadio Jalisco los Bukis pero me dejaron el estadio como Santo Cris, como el patio de mi casa que pues es sí, particular.
5: Imagínate es un reencuentro de los buquis con Marco Antonio Solís a la cabeza. Y, y el asunto es que obviamente, mira, ay, no están esperaba, ambientando Oscar, bueno, el, el Buki mayor el asunto es que el
13: capo pues sí quedó hecho como dice la, la canción, como en la Destró. radio Cochinero, ¿no? Claro. El que dio el campo un cochinero Y entonces se va a suspender ese partido de latas Va a tener que ser la próxima semana Otra cosa importante para los aficionados del de el fútbol A ver, tienen que tramitar el famoso fan ID Uh -huh. ¿Qué recontra? Carambas, chinchuecas es el Fan ID. Muy sencillo es una tarjeta de acceso, uh -huh. entendámoslo así un Fan ID, ustedes van a tenerse que eh, van a tener que ingresar a eh, ahora les voy a dar la dirección a fanliga.mx 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 y ahí obviamente van a seguir los pasos para registrarse. Tienen que sacar entonces este registro, que ojo, lo tienen que imprimir Ajá. y se quedan sus datos registrados en la, en página, la página en el sistema de la, de la Liga MX de la Federación. Para poder entrar a los estadios uh -huh. a ver algunas preguntas me imagino que van a empezar a surgir todas las que tengan que los manden por WhatsApp y las vamos a ir contestando claro. a lo largo de la semana la primera pregunta sería a ver si yo ya tuve fan ID la, el año pasado porque se empezó a implementar como prueba tengo que volverlo a tramitar sí número uno lo tienes es el que nuevo a registro es, es correcto parte número parte de cero número dos menores de edad menores de edad tienen que tramitar su fan ID no por solamente el, mayores de edad es correcto, mayores de 18 años tienen que tramitar su fan ID pero si yo quiero llevar a, eh, a mis hijos a mis sobrinos tienes etcétera, que
5: tener tu fan ID
13: con que lo tenga el adulto uh -huh. y el niño tenga su boleto de acceso puede entrar entra ¿sí? pero el que es importante que tenga su fan ID es el adulto eh, otra cosa importante si necesitas eh, dejar algunos datos como es obviamente tu INE sí, o por pues ahí tu pasaporte ¿no? te toman foto entonces como decía por ahí el comercial este, peínate cuñado no hay, hay que peinarse pero porque te
5: peinas cuñado
13: y obviamente hay algunas críticas, querido Salvador con el aspecto de que, bueno, qué tan seguro, está respaldado por el tema del INAI, pero todavía hay algunos eh, eh, profesionales de, de la seguridad informática que dicen a ver, si yo me equivoco metiendo algún dato erróneo no si pongo si pongo aldrede en lugar de aldrete, pues este ya me fregué porque voy a tener que volver a hacer otro registro si y no me si pones Mari ir a ir a ir a
5: en, igual, en igual de mota
13: ese tipo de cosas, ¿no? <risa> pues vas a buscar un problema ese Exacto. tipo de cosas, entonces está todavía digamos como que en una fase ya no experimental Y aquí viene también lo importante si tú vas a ir a los partidos de este fin de semana, todavía no es obligatorio que lo utilices. La Liga MX está dando todavía un plazo mmm, dos meses, probablemente, uh -huh. dos tres meses. Para que
5: ya sea obligatorio. Es correcto.
13: Entonces, sí es importante quizá que de una no, vez lo, lo, si lo vayas Si usted es
5: este... de los que le gusta ir sí. al estadio cada fin de semana, en la ciudad que nos está escuchando, esto sí. es vital. Si quiere entrar al estadio, tendrá que tener su fan idea Así Es correcto.
13: Simple. Entonces, váyalo haciendo de una vez para que no claro. se vaya sorprendiendo. Por último, solamente mencionar cómo va la jornada. Será obviamente un Necaxa San Luis será el Mazatlán León, que está pospuesto América contra Querétaro, Atlas contra el equipo de Toluca, Monterrey Chivas, me parece uno de los platillos más importantes, el Pumas Juárez, del cual están dando boletos aquí en la sí, con Salvador Santos contra Tigres, el Cholos contra el equipo de Cruz Azul y también Pachuca contra Puebla, es la jornada única. ¿Y
5: vulca. cómo ves a tus Pumas para esta temporada? Eh,
13: pues tenemos salud, bendito sea señor. <risa> ya podemos eh. decir el nombre del nuevo técnico. Ustedes sí, díganme ya, 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 ya. ya, ¿Ya? Los boletos, ya Rafa, Puente, Rafa Puente Rafa Junior, Puente Junior, que llega, es uno de los nuevos técnicos que llegan, además de Belko Paunovic, que es el nuevo entrenador Rama de las Puente es el si que era comentarista. Sí, es a, él. pero además también ya fue entrenador, llegó a ser entrenador también, también con, con el Atlas sí. y fue actor también de Tenerife. ¿Sí? Hijo de el Guamapuente, actualmente analista en, en ESPN. Pues a ver cómo le va. La realidad es que mi querido Salvador, ya la, la última vez como lo hizo los Pumas, verdaderamente hacer lo peor está dificilísimo. Lo cual también me da miedo. Nunca a sí, <ríe> nunca nunca Dani Alves seguramente va a iniciar como banca porque además tiene este asunto una denuncia en Barcelona por
5: presunto acoso sexual. Pues muy bien, muchas gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para que nos vemos no. por acá el lunes y vamos a homenajear hoy vamos a yo les quiero dar un aplauso sin duda a todas las enfermeras y enfermeros de México que se lo merecen, se, se juegan la vida a veces en su trabajo, sacrifican su tiempo personal, en la pandemia murieron muchos de ellos, se contagiaron, abandonaron sus familias. Así es que todo nuestro reconocimiento a las enfermeras y enfermeros en su día. Y que nos preparó esto.
7: ¿Qué privilegio es
11: ser enfermera? ¿Tar? Ser enfermera o ser enfermero no es nada fácil. Y es que a pesar de que es una de las profesiones más demandadas en nuestro país, también cuenta con largas jornadas laborales y el sueldo es menor. De acuerdo al portal de empleo INDET, hay vacantes donde se percibe cerca de 8 mil pesos al mes. Otros datos indican que la remuneración promedio es de 64 pesos por hora. Cerca de 620 mil personas se dedican a los servicios de enfermería. Las mujeres representan el 79%, mientras que los hombres solamente el 21%. La mayoría tienen entre 30 y 49 años. Además, por cada mil habitantes hay 3.5 personas que trabajan en esta profesión. En general, 70% laboró de 35 a 48 horas por semana. En A la Una preguntamos al público qué tanto valoran el trabajo de las enfermeras y esto es lo que nos dijeron. Yo la verdad es
2: que valoro de una enfermera,
11: que con ellas es el primer trato que tienes cuando eres familiar de un paciente. Considero que la enfermería en nuestro país está infravalorada y que deberíamos considerarlas más. Los pacientes dependen totalmente de sus cuidados y deberían de darles un mejor sueldo. Así, este 6 de enero se conmemora el Día de la Enfermera, una fecha para reconocer su labor, pero también para evidenciar la precariedad en la que trabajan.
5: Para la Una, Conservador García Soto, Iván Márquez. Y rápidamente algunos datos de la enfermería en México José Luis Sánchez.
4: Así es Salvador el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 114 mil 650 trabajadores de enfermería, de los cuales Salvador 79% son mujeres, 21% de ellos son hombres, aunque solamente el 14, el 14% de ellos tienen alguna especialidad en específico. Por cada 100 personas Salvador con esta ocupación 43 son profesionistas o especialistas 31 técnicos y 26 auxiliares de enfermería. Y otro dato más Salvador es que el promedio de escolaridad de esta población eh, este, en ocupaciones de 13.9 años de estudio estudian 13.9 años Salvador para lograr ser eh, para lograr ser enfermeros porque al final cuando un médico no está ellos son los responsables son y las los responsables, responsables de la salud de los pacientes. Hacen
5: una gran labor y se la reconocemos a plenitud de así verdad es. gracias, gracias por estar siempre ahí cuando los necesitamos y vamos a platicar ahora de una obra que ya regalamos eh, pues para que usted vaya a, a ver eh, esta gran obra eh, es, se llama se llama eh, Teatro Sola eh, está en el Teatro Sola Julio Prieto y es un acto de Dios, está en la Telefónica, un gran amigo de este programa, un gran amigo personal también, el gran Horacio Villalobos, que protagoniza, actor y conductor, con quien hago contacto en esta tarde. ¿Cómo estás, querido Horacio? Buenas tardes.
15: Ay, querido Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, muy feliz, feliz año para ti.
5: Feliz público. año también. Oye, vas por la tercera puesta en escena de esta gran obra, ha sido un éxito en tus dos puestas anteriores, cuéntanos. Sí. Pues regresó por
15: exitosa. Fíjate. Sí, sí, sí. Y bueno, regresó porque además, este... Él hizo un tuit muy inteligente, uh -huh. muy interesante, que el autor aplaudió. Es que ahora, bueno, es Dios que baja la tierra a ver a conocer los nuevos mandamientos, uh -huh. que es la, el plot y la trama de la obra. Y bueno, siempre estaba acompañado de Arcángel, arcángeles, Gabriel y Miguel. Pero la puesta original, la de Nueva York, la mía, ¿Sí? eran dos actores que hacían a, a Gabriel y a Miguel. Pero entonces, a Pilar Bolívar se le ocurrió, ¿por qué no?, que esa convención que aplica en mí de que Dios toma mi cuerpo para hablar con los mexicanos, uh -huh. ¿por qué no también tomaban el cuerpo del de, de arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, uh -huh. Maniwis y su hermana respectivamente? Uh -huh, y mira. entonces, esto debido al éxito del podcast que hago parándula cero 021, que se ha convertido en un fenómeno y que ha creado una comunidad muy padre. Y entonces, pues resulta que ha sido un exitazo, tenemos el teatro lleno, únicamente sí. estamos los viernes, porque yo quiero hacer la obra, pero también se de gira y como trabajo tanto, pues ya sábado y domingo dar función ya era demasiado. Entonces más los viernes y este y la obra es un exitazo y la gente que escucha el podcast tenemos algunos chistes del podcast ahí metidos uh -huh. los corea uh -huh. y la verdad es que la obra es poderosísima siempre dice cosas creo que hoy más que nunca porque habla acerca de muchos temas porque cada mandamiento pues Mandamiento, los mandamientos, los no mandamientos que Dios nos trae, pues es una crítica a la sociedad. Sí, Habla claro. de nuestra codependencia con Dios, de nuestra relación con el poder, del, de la política, del mundo del espectáculo, de los deportes, de sexualidad. Se atocan todos los temas de una manera que la gente ríe, 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 ríe. Claro. Y al final es impresionante el efecto que tiene la obra, te lo juro por Dios, o sea, por mí te juro esto, o sea, la gente acaba de pie aplaudiendo y llorando, sin duda. No te cuento por qué, pero llorando
5: de emoción, no, ¿eh? No me cuentes porque voy a ir a verla y voy a ir a verte hoy en la noche. Pues yo te espero porque ya la he puesto tres veces. Sí, ya, ya y no he ido, la verdad. La tengo ocasión. que ver en esta ocasión y es que es esta obra que tú dices nos, nos te, te, es comedia porque además en esta versión nueva que presentas la novedad es esta que también participan los dos arcángeles, la Maniguis y el otro personaje y, y la Supermana, ¿no? Que están que tienen, tienen contigo una años. más años. Sí, hoy justo justo hablamos de, 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 de La Gallola, que el gran programa que hiciste en Telegit, que luego dio pie a Farándula 40, y ahora tu podcast claro. de la Farándula también, eh, eh, sí. programas que han abierto brecha en la televisión mexicana Horacio, en bueno, estos temas. creo
15: que hoy más que nunca me doy cuenta lo importante que fue de Gallola en su momento, duró no. al aire cinco años, tanto sí. en Telehit como en MBS, muy mal muy mal valorado por los, los sí. ejecutivos y productores de dichas empresas muy mal valorado pero valorado por el público Sin que no importa.
5: Eso es lo importante.
15: Porque claro que obviamente tiene el programa de los jotos. Pero
5: a bien? partir de ti De lo que hiciste con este gran equipo de, de, de escritores, comediantes que tenías Pues se abrieron muchos otros espacios También en los medios para la comunidad LGBT Y eso es sin duda algo eh, importante Ha sido un pionero o, Oye, y la gente, es decir, va a ver una obra eh, Que al mismo tiempo que la hace reír La divierte, también la hace reflexionar Y la sacude, como dices tú en este No, no final. le damos
15: una sacudida Porque la comedia es mucho más efectiva Que, el que la tragedia para conmover Sin duda los sacudimos, uh -huh. la gente ríe, ríe la obra, la obra es estupenda como siempre Pero ahora es más exclusiva uh -huh. Y Manu y Supermana Que además llevamos trabajando 20 años Nos leemos, nos leemos Entonces la complicidad que hay en, en escena Ha hecho que la obra pues Tenga mucho éxito Y estoy muy agradecido E invito a la gente a que venga hoy Hoy viernes, 6 uh -huh. de enero Al Teatro Xola Que más vamos a regalar
14: roscas Ah,
5: qué rico, ¿no? Bueno, pues doble regalo Una gran obra, ver a Horacio Villalobos Y a todo el elenco, una dirección de Pilar Bolívar Y bueno, pues claro. además se lleva su rosca De reyes la, la obra está clasificada como de 12 años en adelante Por sí, los temas sí. que se abordan, es importante que la gente sí. lo sepa, ¿no? Sí, ya los niños de 12
15: años Ya saben, uh -huh. pues ahí pueden ir Va mucho niño, ¿eh? ¿Sí? Y no sabes cómo se involucran, participan, aplauden o sea, no soy Barney ni, ni, ni Peppa Pig, pero de 12 años para mí está muy bien. Para
5: que vaya. Es que además esos niños hoy saben mucho más que tú y yo de la vida ya. Ay, es, claro, ¿cómo? por supuesto,
15: yo ya a los 12 años ya sé una cantidad de cosas, pero me decía
5: güey. Exactamente, exactamente. Oye Horacio, pues va a ser un deleite verte. Invitamos a toda la gente que no se pierda un acto de Dios en su tercera temporada ahí en el Teatro Shola Julio Prieto. Una obra extraordinaria. Está basada en un libro que se llama The Last Testament, A Memory by God, un, donde se revelan los misterios de la Biblia, ya todo lo que nos comentaba Horacio, sí. y bueno, pues el placer de verte ahí en escena, Horacio, siempre siempre es un gusto
15: Te espero, y les recuerdo que solo estamos los viernes, así que no hay otro día
5: ¿Y los boletos dónde pueden conseguirlos, Horacio? El
15: taquilla, ¿Taquilla? El taquilla y así que más ticketmaster a precios muy baratos, muy buenos boletos porque la producción es de primera clase, pero yo nunca hago las jaladas
5: de que hacen sus productores de dejársela aquí con boletos de mil pesos no, 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 no. la verdad que están es bastante accesibles accesible tus precios, precios, ¿eh? Exactamente, sí sí, sí. mira, le voy a, la gente. les los voy a decir incluso para que usted si quiere irse de una vuelta 550, 600 y 650 me parece bien lo dices pues precio, tú, porque ¿eh? hoy hay obras que están carísimas, se van hasta los dos mil pesos, hay
15: unas comedias musicales asquerosas ¿Sí? que hacen aquí,
5: sí, sí, de cinco sí. mil pesos que dicen, por detrás sí. perdón, que no? así es querido Horacio Villalobos, ¿Eh? te mando una. Un abrazo y todo el éxito Ay, en esta sí. tercera temporada Horacio, gracias, te iremos gracias. a ver ahí muchas gracias, abrazo Horacio Villalobos, no se pierda esta obra, un acto de Dios, se va a reír se va, va a reflexionar y como dice Horacio, en una de esas hasta lo hacen llorar en esta comedia eh, interesante y profunda que maneja Horacio Villalobos y todo su equipo de actores y directores pues nos despedimos, José Luis Sánchez, no queda más que decir adiós a la gente.
4: Así es, Salvador rapidísimo, la UNAM acaba de anunciar medidas para evitar plagios en las tesis, la UNAM lanza medidas entre Implementación de software para revisar Tesis y que no sean plagiadas Esto Muerta, redes, muerta la ministra. No, perdón, no,
5: Muerto el niño a tapar el pozo ¿no? Vámonos con esta gran canción que se llama De Louis Armstrong, What a Wonderful World Qué mundo tan maravilloso, hay que valorar lo que tenemos En este inicio de año Y mañana, el lunes, lo esperamos aquí todo este equipo a la una Que pase una excelente tarde, provecho